0: Seja bem-vindo ao Blindcast Edic, o nosso quadro onde comentamos a lógica da edição de Survivor, e hoje vamos comentar o episódio Are The Just Adorable, que foi o sexto episódio de Survivor David vs Goliath. Como sempre, vamos começar comentando individualmente cada um dos participantes, para depois fazermos um panorama geral da temporada. Para começar, vamos falar da Liza, a eliminada da semana. Com quatro confessionários, avaliamos a sua edição nesse episódio como de personalidade complexa. De maneira geral, ela esteve dentro do que previmos para ela nos últimos episódios aqui do Blindcast Edic. Ela começou com uma avaliação de Middle of the Road lá na Premiere, teve uma participação de personalidade complexa mista logo em seguida, mas caiu numa sequência de dois episódios seguidos onde avaliamos a sua participação como de invisível, que jogou todas as suas chances pela janela e que nos fez descartá-la como concorrente dessa temporada. Como gostamos de chamar, a edição da Lirza foi a edição de circunstância, ou seja, só ouvimos falar da Lirza mesmo quando não tinha como não contar a história sem falar dela. Esse episódio foi mais uma prova disso, onde só vimos a Lirza ter destaque por estar com a corda no pescoço, Vi algumas pessoas classificando ela como ATT e até fiquei com uma impressão similar, mas como ela lutou até o fim, e embora possa ter cometido erros estratégicos, e embora não tenha dado certo, acredito que isso garanta uma personalidade complexa para ela neste episódio. Sigamos então falando dos demais participantes, começando pelos que tiveram menor destaque para os com maior visibilidade neste episódio. Começamos então pelo Alec. Ele não teve nenhum confessionário pela segunda vez na temporada e avaliamos a sua edição deste episódio como de Under the Raider. Depois de ganhar bastante destaque pelo furdunço que causou no jogo, voltamos a não ver praticamente nada do seu jogo. Nesse episódio, se não fosse pelos poucos comentários dos demais participantes que ainda reverberaram um pouco sua jogada e pelo Jeff falando seu nome nas provas, poderíamos facilmente colocar o Alec como invisível. Como já descartamos o Alec como possível vencedor e pelo péssimo episódio de hoje, não temos muito mais o que falar dele por hoje. O outro Under the Radar desse episódio foi o John. Também com zero confessionários, avaliamos a sua edição como Under the Raider, pois embora ele tenha aparecido até que relativamente bem, mantendo e nutrindo a sua principal aliança atual e também sendo um certo destaque nas provas, foi basicamente isso que vimos hoje. Como a sua tribo não foi pro conselho tribal nenhuma vez, podemos dizer que a sua edição durante essa fase tribal foi muito boa, teve destaque e certa complexidade nos primeiros episódios e formou uma aliança muito forte. No entanto, em Survivor todo cuidado é pouco, e como já foi mostrado nesse episódio, a força da aliança dos broochachos já tem chamado muita atenção e pode acabar sendo um alvo muito grande para todos os envolvidos agora na Merge. Considerando que os seus três primeiros episódios foram muito bons, e que do quarto ao sexto episódio ele nunca esteve totalmente sumido, mas também ao mesmo tempo nunca realmente ameaçados, podemos considerar que ele ainda tem importância para a história. Uma comparação interessante que eu ouvi essa semana, é que algumas pessoas estavam comparando a edição dele com a do Ken de Millennials vs GeneX, e acredito que pode ser exatamente esse o caso, mas, embora eu seja muito fã do Ken, eu tenho que admitir que o John tem mostrado muito mais complexidade, o que garante a ele talvez um pouquinho mais de chances do que o runner-up de Millennium vs. Gen X. Seguindo, vamos para o meio da estrada, e o primeiro a ser citado é o Cor. Com apenas um confessionário, voltamos a não ver quase nada dele e avaliamos sua edição como de Middle of the Road 2. Gostaríamos de destacar que apesar dele aparecer e ter certo destaque neste episódio, a história central em que ele estava envolvido não era dele, mas sim da Elizabeth. Ou seja, isso só reforça a nossa visão que o Cor também está recebendo uma edição circunstancial, só está aparecendo quando não tem como deixar ele passar em branco. Sei que algumas pessoas não concordaram com termos descartado ele do nosso baralho, mas esse episódio de hoje, sem nenhuma profundidade e apenas sendo retratado como o cara que estava dormindo e acordou para brigar com alguém da tribo que estava trabalhando, é uma edição que só reforça a nossa hipótese de que a sua participação não deva ser levada tão a sério a longo prazo. Claro, ele vai ser relevante para a história em algum momento, principalmente quando for usar seu anulador de ídolo ou quando for eliminado com essa vantagem no bolso. Mas fora isso, não vejo como ele tenha alguma chance real de ganhar essa temporada. Outro que só tem aparecido pela sua vantagem é o Dan. Com o um confessionário, avaliamos sua edição nesse episódio como The Middle of the Road. Novamente fomos lembrados da sua aliança com a Cara, mesmo momentaneamente estando mais conectado com os brochachos pela situação das tribos. Vimos também ele se tornando um alvo mais forte, ao mesmo tempo em que parecia estar se tornando mais confiante. Toda essa edição que ele tem recebido mostra que ele vai ser um personagem importante nesse começo da merge, mas os sinais de pouca complexidade do seu jogo só demonstram que, mesmo que ele vá longe ou até mesmo que chegue na final, ele claramente não vai levar essa temporada. Seguindo temos o último Mid of the Road. Com um confessionário apenas, David sofreu um baita tomba essa semana. Avaliamos o episódio dele hoje como Mid of the Road, porque, apesar dele ter certo destaque na história envolvendo Elizabeth, foi só isso, um episódio sem brilho. Fiquei bastante na dúvida do que esse episódio significava para a edição dele a longo prazo. Senti que não tinha como omitir a sua participação na história da Elizabeth e do Carl, e que talvez vermos essa participação não manche as suas chances. No entanto, são raras às vezes que nós vemos um inner aparecendo tão desnecessariamente e de forma negativa. Acredito que mesmo aparecendo pouco e mesmo sem ter tons que justifiquem posicionar ele como com tons negativos, acho que esse episódio sujou mais seu currículo do que o tom negativo que a Angelina recebeu, por exemplo. Principalmente porque esse episódio serviu para mostrar que se não fosse pela sua aliança com o Eric, talvez o Dave não tivesse aliança nenhuma. Ou seja, um baita sinal de alerta. Sigamos então para os Over the Top, e a primeira que vamos citar nessa categoria é justamente a Elizabeth. Com dois confessionários, posicionamos sua edição como de Over the Top misto, vi algumas pessoas avaliando ela com tons negativos, mas assim como o Nick no primeiro episódio ou Angelina no episódio passado. Podemos ver ela justificando suas ações e explicando o que estava fazendo antes da tormenta começar. O que eu posso comentar agora é que me pareceu algo que não tinha como omitir, mas qual a repercussão disso dentro do jogo e das chances dela, sinceramente ainda não sei. Senti que a edição poderia ter feito ela parecer muito melhor, dando muito mais razão a ela, mas ainda assim, os editores optaram por um meio termo. Por isso justamente acredito que sua edição foi over the top misto. Sobre os efeitos dessa avaliação comento na segunda parte do programa. Outro over the top nesse episódio foi o Christian, que teve dois confessionários e avaliamos a sua edição como de over the top positivo. Até o momento eu não acreditava que ele tinha a melhor edição da fase tribal. Mas acho que com o episódio de hoje, ele realmente tem a melhor edição da fase tribal. E quando eu digo isso, eu não quero dizer que ele é o que tenha mais chances de ser o winner, mas sim a edição que teve menos falhas. Por isso mesmo, acho complicado apontar ele como winner, mas sim muito mais como uma distração. Mais uma vez, voltamos a não ver nenhuma complexidade no seu jogo, mas atribuo esse fato muito mais ao motivo da Tiva não ter ido nenhuma vez ao CT. Por isso, a avaliação de Over the Top. Nesse episódio em específico, podemos ver mais desenvolvimento do seu personagem, que pode falar muito mais sobre si, algo que consideramos muito valioso para o desenvolvimento de um personagem, por isso, o tom positivo. Agora então vamos falar dos participantes com personalidade complexa neste episódio. A primeira a ser citada é a Angelinda. Com três confessionários, avaliamos sua edição nesse episódio como de personalidade complexa negativa. Mais uma vez, ela teve muito destaque e foi muito importante para o desenvolvimento da trama da sua tribo. Justamente por ela estar envolvida diretamente em tudo, estando aberta a conversar com a Lisa, e depois tentando fazer o máximo para garantir que estava viva no jogo, que acreditamos a ela a avaliação de personalidade complexa. No entanto, tivemos que dar um tom negativo, porque várias vezes vimos pessoas falando negativamente dela, principalmente quando ponderaram sobre o episódio passado e refletindo sobre as suas ações, se perguntaram se ela tinha jogado e atuado tão duro por uma jaqueta, o que então ela seria capaz de fazer para ganhar um milhão de dólares e o título de solo survivor. Toda essa reflexão foi muito negativa, pois posiciona a Angelina como uma jogadora muito perigosa na visão dos demais, e assim deixa manchas muito maiores do que a jogada em si. Por fim, só gostaria de acalmar os fãs da Angelina, lembrando que já vivemos vários casos de winners que em algum momento foram tratados de forma negativa pela edição. Em geral, momentos assim também são relacionados a dificuldades que eles precisam superar, como no caso da Angelina com a jaqueta. Sigamos então falando da cara. Com o confessionário e uma edição de personalidade complexa, temos que reconhecer que ela também tem tido uma ótima edição. Não gostei muito de como ela tinha sido colocada como perdida no episódio em que tomou o blindside do Alec, mas ela tem sabido se reerguer e a edição tem fortalecido essa visão. Ainda acho que um David vai vencer a temporada. Mas, analisando de maneira geral, se um Golet tiver que vencer essa temporada, tenho que admitir que talvez, nesse momento, possa ser ela. Sei que tinha colocado ela como carta fora do baralho e posso estar até parecendo contraditório, mas esse episódio tem me feito repensar algumas avaliações a longo prazo e vou falar um pouquinho mais disso na segunda parte do programa de hoje. Sobre o episódio de hoje, é interessante ressaltar que a edição não precisava mostrar ela, mas fizeram questão de incluí-la. Para a edição dela, é importante que ela esteja aparecendo, como sempre, como querendo melhorar sua posição. Mas, no entanto ela também está carente de interações e alianças importantes. E não ajuda muito o fato dela vir da tribo com menos complexidade e que chega a medo de com a minoria, os Goliaths. Então, fiquemos ligados. Para surpresa de todos, vamos falar um pouquinho da Ellison. Ela teve dois confessionários nesse episódio e avaliamos sua edição como de personalidade complexa. No entanto, já vou tratar de abaixar as expectativas dos fãs da Ellison. Vi alguns fóruns e até alguns comentários na nossa comunidade de que ela poderia ser a William, que estava tendo uma edição parecida com a de Sarah em Game Changer e vários outros argumentos que reforçavam essa ideia. Verdade que eu mesmo me surpreendi com a vitória da Sara e não achava que ela seria a winner, mas não consigo imaginar que seja o mesmo caso aqui. Em vários momentos ela foi totalmente invisível, e nos momentos em que ela apareceu, seu destaque foi mínimo. E agora, nesse episódio, apesar de ter demonstrado uma personalidade complexa, vimos que ela estava muito mais servindo para contar a história da Gabe do que para contar a própria história. Tanto que a Alison só começou a ter voz depois que conversou com a Gabe, não o contrário. Não acredito que ela seja necessariamente uma má jogadora, mas a minha hipótese é que a edição esteja justamente querendo mostrar que o jogo dela está apático. Mesmo com mais destaque, não acredito que seja o suficiente para mudarmos a forma como avaliamos a Elson. Chegamos então no Nick. Com três confessionários nesse episódio, ele recebe pelo sexto episódio seguido uma variação de personalidade complexa da edição. Outro como uma das melhores edições do programa, mas que também tem suas falhas. Citamos algumas delas no primeiro episódio e hoje, mesmo sendo um dos personagens centrais, sentimos que ele poderia ter opinado muito mais e que poderíamos ter visto muito melhor como foi seu diálogo com o Mike para eliminar a Lirza. Claro que a ausência de um conteúdo mais explícito do Nick foi justamente para deixar a edição do Mike como uma edição de Zwing Volt, para que assim não ficasse tão claro que a Elisa iria sair. Além disso, tudo indica que não vimos mais do Nick porque todos os efeitos dessa eliminação provavelmente sobrecairão sobre o Mike e Angelina. Mas saio desse episódio com um gostinho de que queria ter ouvido mais do Nick sobre a eliminação desta semana. Semana passada falei no Blindcast Live com Danilo que não me assustaria se o Nick fosse o vencedor, porque ele tem uma edição perfeitinha demais. Tem aparecido com complexidade, é protegido em alguns momentos, parece que sua participação é dosada demais. No entanto, o último winner que teve uma edição tão equilibrada assim foi justamente o Boston Rob que era um retornante. Olhando de maneira geral essa temporada e os demais participantes, acho que não é demais pensar com seriedade que o Nick possa ser o winner da temporada, no entanto, pela segunda vez nós vemos ele tomando uma decisão de participar de uma eliminação que pode afetar diretamente o seu jogo. Primeiro, quando optou por ir com o pacto das alianças para eliminar a Jessica, em vez de ficar com a suposta maioria, e agora optando por eliminar uma participante que poderia ser uma forte aliada. Vale ressaltar que no primeiro episódio já tínhamos visto Lidza falando sobre como não gostaria de jogar ou de trabalhar com o Nick, sendo talvez uma pista da edição de que isso iria acontecer, ou seja, provavelmente uma pista da edição de que estas eliminações poderiam tirar a chance dele de vencer a temporada. Será? Será que ele vai ser um runner-up? Deixe aí nos comentários se vocês concordam. O último a ser comentado hoje é o Mike. Com quatro confessionários, direito à música positiva na sua edição como de personalidade complexa positiva. Esse episódio teve tons muito positivos para o Mike. Ele foi visto chorando depois do desafio e recebeu uma edição de voto decisivo de Swing Vote, sendo que não vimos em nenhum momento quem realmente ele pretendia votar, deixando a entender que ele estaria ainda refletindo e decidindo o eliminado. Fora isso, não sei se podemos comentar muito mais do jogo dele. Não parece ter muitos aliados com os Golias e parece que vai trilhar o caminho junto com o Nick. Será que ele vai ser um runner-up do Nick ou com o Nick? jogo mais esse questionamento aí para vocês. Agora então vamos para a segunda parte do nosso programa, analisando de maneira geral e mostrando as nossas tabelinhas. Hoje vou começar mostrando a tabela geral para vocês. Como podem ver, voltei a organizar por ordem alfabética, mas depois que a Merge começar, vou voltar a organizar pela qualidade da edição. Interessante que essa tabela mostra a trajetória de todos na fase tribal. Meus destaques para as edições mais equilibradas até o momento são Nick, Mike, Kara e Christian. Se você quiser ver com mais calma, dê um pause no vídeo, porque agora eu aproveito para ir direto para os meus contenders. Sim, várias mudanças em relação à semana passada. Primeiro, quero comentar sobre a Cara. Sei que tinha descartado ela por vários motivos por ter falado eliminado que não foi eliminado, por ter sido mostrada bastante perdida, entre outros fatores. Mas analisando de maneira geral sua edição, acho que tenho que voltar atrás e reconhecer que se alguém pode vencer entre os goliates, é ela. Por isso, coloco ela como poucas chances. Coloquei o John agora como poucas chances pelos motivos que citei quando falei dele, pois ele tem recebido uma edição de certa complexidade, mas muito mais de construção de personagem e não de vencedor, tendo muitas semelhanças com a edição do Kent de Milênios vs Gen X. Acredito que não vão deixar ele ir até a final, mas se for, pode ser justamente um runner-up. No entanto, se fosse para mim apostar, eu acredito que ele seria um dos primeiros eliminados na merge. Pelo mesmo motivo, coloco o Mike como poucas chances. Pelo mesmo motivo, coloco o Mike como com poucas chances, pois mesmo que possa ir longe, não o vejo como uma edição de vencedor. Angelina, por sua vez, tem um jogo muito forte desde que eliminou o Jeremy. Já tem sido considerada agressiva e, se seguir nesse ritmo, vai se tornar alvo rápido demais, chamando muita atenção e cavando a própria cova. Sua edição vilanesca e com falta de complexidade e material pessoal me fazem acreditar que ela será a vilã da temporada, mas que não irá vencer. Desculpem os fãs da Angelina, eu também adoro ela, mas essa é a realidade. Diminui também as chances do Dave e da Elizabeth por causa dos atritos nesse episódio, e principalmente por causa da forma com que foram retratados. Acredito que os dois diminuíram suas chances de vencer essa temporada. Então, dessa forma, meus principais contenders acabam sendo os Davids. Acho que eles vão acabar se eliminando em algum momento, mas Elizabeth, David, Christian, Gabby e Nick são os cinco que eu apostaria como principais candidatos a vencedores da temporada nesse momento. Por fim o meu ranking de controle. Lembrando que ele não é um power ranking, não é um ranking de contender, e sim um ranking de pessoas que têm maior controle sobre o jogo. Esse ranking leva em conta o sexto episódio e não leva em consideração o fato de que teremos a merge já no próximo episódio, afinal, não podemos comentar o que ainda não aconteceu. Com a desavença na tribo Vuku, abaixei o nível de poder dos Davids na tribo Laranja. Assim, Dan com dois ídolos assume a primeira posição. Cor vem logo em seguida pelo seu anulador de ídolos. Dave vem logo atrás por ter um ídolo também. Mike assume o quarto lugar pela sua dupla aliança com Nick e Angelina. O Nick vem logo atrás por teoricamente ser da tribo que na merge é maioria e ter mais opções para trabalhar. Angelina vem um pouco atrás pela agressividade do seu jogo e por não parecer, Christian vem em seguida pelos seus bons relacionamentos. Elizabeth foi a que mais caiu pois sua boa posição vinha justamente da sua ligação com possíveis jogadas de Dave e Carl com suas vantagens. Esses são os principais nomes que controlam o poder do jogo, deixando John Gabe, Ellison Cara e Alec como os de menor influência no jogo. Provavelmente essas pessoas que estão no topo serão as protagonistas dos primeiros episódios da Merge e ao mesmo tempo também podem ser grandes alvos. Claro que com a Merge esse ranking vai mudar bastante, mas vamos precisar ver com calma como esses poderes irão colidir no próximo episódio antes de darmos uma opinião mais embasada. Antes de ir, gostaria de fazer um convite a você. Você gosta de ganhar prêmio? Então se liga que essa semana vamos liberar um concurso nas páginas do Blindcast e do Tribo Falou. Mas para participar, você tem que estar curtindo essas páginas e acompanhando o Blindcast Live e o Blindcast Edit. O prêmio ainda não posso falar, mas fiquem ligados que vocês vão ver ainda essa semana. Grande abraço, vejo você no próximo domingo!